0: Fala, Begui. Fala aí, meu amigo Japa, beleza? Beleza. Estamos de volta.
1: Espetáculo, se eu posso deixar, número
0: 66. 66, cara.
1: Diga 66. <risos> Diga mesmo.
0: Pra frente e continuando.
1: É isso daí, chegamos duas vezes meia dúzia. Duas vezes meia dúzia. É isso daí. A gente começou faz muito tempo atrás.
0: O cara quer eu... falar besteira assim, né? 22 é dois patins na lagoa? Ah, seis patinhos na lagoa agora.
1: Seis patins na
0: lagoa. Ô, <risos> oh, desgraça. Puta, meu, piada sem graça.
1: Você pode dizer que isso daqui
0: é quase um 69. Quase. É, quase. Vamos chegar lá, vamos chegar lá.
1: Vamos. A gente podia fazer um programa sobre sacanagem no 69, né? Vamos fazer um? Um de muita sacanagem. <risos> Hoje vamos apanhar, mas o programa vai ser. Mas a gente bacana.
0: faz assim, é uma boa.
1: É, é isso daí. <risos> Relembrando o último podcast que a gente entrevistou nosso amigo Celso
0: Dantas em Winnipeg. Exatamente.
1: junto com o Celso a gente teve uma uma como eu posso dizer isso daqui um tsunami de, de gente entrando no programa me deixou parar de feliz, né? Exato. É isso daí. Então, se meus olhinhos não me engano. O Facebook nos marca, hoje, 411 pessoas
0: que nos Exatamente, like. tivemos 411 likes. Aliás, você lembra que acho que uns dois programas, dois ou três, no máximo, dois programas para trás, a gente falou assim, pô, estamos com 200 e pouco, vamos queremos chegar nos 300, né?
1: Porra, nem me fale, cara. Estamos então, <risos> no 400, eu, eu, eu te juro, eu tinha uma promoção, eu tinha, 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 pra, tinha planejado uma promoção para quando a gente chegasse em 500 likes quer dizer na verdade eu esperava que com a promoção a galera fizesse a gente chegar em 500 likes mas eu acho que eu vou ter que mudar a promoção para gente chegar nos mil
0: likes vamos deixar para os mil likes com certeza
1: Meu, porra porque pô, mas é legal cara É um sim. feedback legal E tem que agradecer né essa galera que tá ouvindo
0: o sim programa. e outra coisa eu... além ma... além dos além mais não além dos likes o que eu mais gostei é que finalmente depois assim de, um, de uma longa de um longo período de obscuridão, a gente tá recebendo comentários, gente pedindo informação e a galera fazendo perguntas e, e mandando mensagem. O que nos deixa assim, bastante e... empolgados, eu acho. Posso dizer assim, eu gostei bastante, cara.
1: Com certeza, né? Já plagiando um outro programa que eu assisto, se você quer rir, você tem que fazer rir, né, cara? Uhum, é isso aí. E, pô, e assim é isso daí galera, se vocês quiserem Tiverem dúvidas, ou não quiserem Não tiverem dúvidas, ou quiserem xingar a gente Ou dar uma gargalhada escreva pra gente É tão bom saber que a gente é amado <risos>
0: <risos> Pois é, recebi alguns comentários, inclusive é, 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 é. Sim, o Pedrinho O Pedrinho falou com a gente esses, esses dias pois e ele falou, cara, vocês acharam o cara Lá em Winnipeg, que massa E tal, cara, continua Tem que insistir nesse tipo de coisa, procura Coisa diferente e tal, Vai mandando aí, o podcast tá muito bom Vamos, vamos seguir para frente Aliás, o Pedrinho falou que vem gravar com a gente aí no, Num dos próximos programas, se Deus quiser
1: É isso daí, então Já, já anunciamos o que vai rolar nesse programa,
0: uh, Pode anunciar Se quer anunciar, vamos falar pode
1: então. anunciar, né, Pedrinho, então, o negócio é o seguinte Se você está escutando esse programa Eu espero que você esteja, seu miserável Vamos gravar No dia 22 Vai ser uma segunda-feira é isso daí, né? Dia 25, é isso aí. Uma segunda-feira. Vamos gravar um programa especial falando sobre séries e desenhos dos anos... Em vários assuntos, né?
0: Vamos chegar por aí.
1: Vamos chegar por aí. Vamos gravar via Hangout? O que se acha? Vamos gravar
0: via Hangout.
1: Então é isso daí. Quem está ouvindo, tiver a afim de participar, o programa vai ser algo completamente light e descontraído. Vamos gravar uhum. via Hangout. Anote na sua agenda dia 22 de julho
0: de 2013 vai estar no ar
1: o nosso 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 Hangout falando sobre programas e séries de televisão.
0: Isso, mas aí aproveita aproveitando o ensejo. Uhum. Me diga aí, a gente vai estar no Hangout, o programa vai estar no ar, a galera vai escutar ao vivo. Quem quer participar, faz o quê? Escreve aonde dá um manda manda o fio da meada, manda, é pelo Facebook, comunica, é pelo Google comunica, é por
1: ah, bem lembrado. Você faz o seguinte, você liga para 011 14 06, liga...
0: Ô <risos> oh, putaria. Sacanagem.
1: Ou então, se você quiser...
0: Eu achei que era sério até o 14 digo, Caraca, o cara desenterrou essa lá da... No mesmo você... tempo do filme que a gente vai falar no programa com o Pedro, se Deus quiser.
1: Mas não, se vocês quiserem que a gente fale sobre alguma coisa, você liga para 0300 900 001 ou, se não, se você não quiser que a gente fale, você vai é
0: 0300-800-002-002. <risos> Por favor, isso. não fale disso. Hein?
1: Não, fale, não liga pra essa porcaria. Provavelmente vai ligar pra Globo. Tá? E isso daí. Sacanagem, e o 0, né? 0300 é ligação, ligação a cobrar, né? Puta merda. Não faz isso, não. Falando sério. Especialmente porque o dinheiro não vem pra nós, né? Pois é. Principalmente porque o dinheiro não vem pra nós. Exato. Mas é, falando sério. Se você quiser participar e quiser mandar mensagem durante o programa, ou quiser falar com a gente, ó, você tem nosso Skype, que é o podeixar, você tem que mais que a gente. Tem? Você tem nosso e-mail, que é o podeixar@podeixar.com. Você pode mandar mensagem na nossa página no Facebook, você pode nos mandar mensagem no Facebook, você pode mandar um tweet pra gente no podeixar Canadá, que a gente também recebe. Você pode mandar o que mais? Pode isso vale,
0: o... vale dizer que a gente fica com tudo isso aberto e fica monitorando. Então, se oh, aparecer, isso. a gente capta a gente, na URA. Isso, na
1: hora. Pode mandar um pombo, um, um alado <risos> do gabão. O que você tiver em mãos, a gente recebe. A gente recebe. Só eu não prometo devolver o pombo se ele vier pra cá. O pombo fica. <risos> o pombo fica. Ainda sobre o feedback do programa do programa 65, sobre o Interpeg a gente tem teve uma mensagem que veio durante o programa que eu que eu não respondi porque não tinha muito a ver na hora né mas a pergunta deixa eu ver ela aqui Bom, a pergunta veio por tabela sou meu de Curitiba ainda cara ai que massa é meu professor de francês o professor <risos> Adriano... se não fosse por ele eu não tava falando não tava aqui Foi uma das razões que eu vim parar de O professor Adriano mandou uma mensagem por intermédio do Gilson. Ih, cadê a mensagem do Gilson. mensagem do Gilson. mensagem do Gilson.
0: Pronto, perdi a mensagem do Gilson. Puta que pariu. José. Procura a mensagem do Gilson aí.
1: Berg, me, me cobre... Enquanto...
0: enquanto você vai falando a mensagem do Gilson, eu queria dizer... Assim, a gente teve até uma... Na hora do programa, a gente começou... Disse, vai começar, não vai começar. Demorou um tempinho. Teve, a... teve no caso, a... algumas pessoas que... Eu acho que até a gente perdeu um pouco o fio na... no momento. Porque teve gente que entrou, não achou a gente, saiu voltou a gente via assim o um número de do do pessoal que estava ao vivo escutando subindo e, e descendo teve o caso da nossa amiga Vanessa Vanessa Brilhosa que man, mandou um e-mail e cadê tá ao vivo não estou conseguindo entrar o Flávio mandou um e-mail tal, nós estamos aqui e tal e a gente acabou talvez não se sincronizando e como o pessoal a gente assim não deu feedback se estava escutando se não estava escutando se queria perguntar alguma coisa se, e tal a gente acabou sem poder ter, assim, um, um, uma espécie de feedback live.
1: É vero, é vero. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece muito quem, quem escutou na hora, né? Uhum. E a gente tentou responder a quem tava por lá. Achei a mensagem do rapaz. Beleza. Entendeu? Então, a mensagem veio do Gilson. Que o Gilson, como eu disse, ele mandou uma mensagem por intermédio desse meu professor, que é o professor Adriano. Ele pergunta se tem como construir um histórico de crédito no Canadá estando no Brasil? Porque ele, ele manda essa mensagem porque ele perguntou que parece que ele leu a respeito de uma conta que se abre no HSBC.
0: É, isso é, é, bom, vai tu responder? Não, fala. Começa, desculpa. começa. Vai tu, vai tu, vai tu.
1: Então, negócio é o seguinte, Gilson, você pode passar para o professor Adriano isso daí. E o Pedro já falou isso em outros programas também. Não tem como você construir crédito não estando aqui, cara você realmente precisa estar de corpo presente, pelo menos aqui, para poder gastar aqui dentro. Exato. Então, mesmo no caso da conta do HSBC, eu acho que o que você está falando é o lance da, da, da conta Premier. Isso. A conta Premier ela funciona da seguinte maneira. É uma conta do HSBC onde o banco te dá algumas vantagens. Entre elas, você não paga, entre aspas, para fazer transação de dinheiro entre o Brasil e o Canadá. Entre aspas, eu digo, porque quando você manda dinheiro aqui para o Canadá, saindo do Brasil, você paga no mínimo a transação do IOF, que eu acho que é ,38 por 0,38
0: por 0,038. 38 agora. exatamente.
1: Então, é a única coisa que você paga.
0: É... É, na verdade, assim, a grande vantagem dessa conta, primeiro, se você for premium, ou prêmio como, como estava falando o no Brasil você tem direito de abrir uma conta do mesmo status aqui. Exato. Se você não for, você vai ter que dispor de alguns milhares de dólares ou de reais para se fazer prêmio num lado ou no outro, para conseguir ter a conta nos dois, ou se for muito amigo do gerente. <risos> é isso aí. Então, é, conta prêmio, já nem olhando, não é, não é fácil, não. A grande vantagem da conta prêmio, na verdade, é que você não precisa achar um outro banco, um terceiro, nem recorrer ao Banco do Brasil, se você quer mandar dinheiro daqui para o Brasil ou vice-versa. Isso aí. Então, na verdade, a grande sacada é essa, mas eu acho que, além fora isso, não tem, não tem grandes, grandes, não, grandes é vantagens conta, assim.
1: É uma conta normal, na verdade, algumas. Es... Inclusive, as vantagens do HSBC não são lá muito es... boas. Es... Né?
0: Outro, outro comentário que ele faz a respeito, por exemplo, aqui na cidade de Quebec, o HSBC, se eu não me engano, você trabalhou lá, Márcio, pode dizer, você... tem uma agência, né?
1: Só aquela agência em Sanfuaque.
0: ali da, da Laurier. É. Então, quer dizer, já, já é um pouco assim. Lógico que você pode usar a rede de 24 horas e outras coisas, mas. Você paga por isso, cara? Mas você não tem, assim. A, a liberdade de estar tá o tempo todo manipulando. Você tem que se deslocar o seu banco. Para dar um, uma compara um comparativo, a gente que é, que é cliente da, da de Jardim aqui, que é o banco local, só no, no meu bairro tem. Sete agências.
1: É, é muito e mais as, E
0: as sete agências são agentes do bairro. Então, às vezes, assim, se você quer marcar de conversar com alguém ou de fazer algum serviço, você precisa de um cheque, você precisa de, sei lá, de um mandato de pagamento, alguma coisa, você pode escolher nas sete que estão tá mais perto de você, você vai ser atendido igual na. Né? Você não tem essa, esse, esse limite do caso do banco, né?
1: Isso daí. Mas se você tiver alguma dúvida assim, mais sobre mercado financeiro, eu recomendo que você dê uma olhada nos programas onde o Pedro gravou com a gente, ele uhum. falou, o primeiro programa que ele gravou com a gente foi, se eu não me engano, o número 13,
0: e eu acho que falava exatamente da parte financeira, né? falava de, de, de toda essa parte de, de como funciona, a gente falou um pouco de REER, também da, da parte da pintadoria e um monte de coisa assim.
1: Oh, o Pedro falou sobre. Se eu não me engano, ele esclareceu isso daí, cara. No programa 13, você pode procurar também o programa 37 e o programa 38. É, o programa 37 e 38 que ele teve por lá. E falou exatamente sobre essas dúvidas financeiras: como construir crédito, como funciona para uma casa, etc e tal. Dá uma olhada lá, porque, como eu costumo dizer, se memória fosse boa, eles não tinham inventado um caderninho, né?
0: então não. <risos> nem os programas nem gravados, agora. né? nem os programas gravados
1: <risos> outra parada que a gente viu aqui é, então Jússon se tiver mais alguma dúvida dê um grito velho uh, que mais também ah vamos, vamos agradecer a, 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 a todo mundo que mandou mandou like ou que deu um um plus no nosso, no nosso nossa nossa página
0: do Google é isso aí com certeza
1: em especial, tem uma galera aqui que mandaram mensagem essa semana e que participaram. Foi o Daniel, a Vanessa... O, o
0: Flavinho o lá no G-Brasil. Brasil.
1: Muito obrigado. O Leandro de Paula...
0: De Paiva. De Paiva. O que é, que é de Paiva? <risos> que Leandro de Paiva, obrigado, galera, obrigado por estar participando. Muito teve a galera que a gente viu que se inscreveu no, no Google ou, ou no nosso canal no YouTube, né? Tem o Fábio que a gente já, já teve contato. O Mung, que de vez em quando escreve pra gente, tá participa o Eduardo o Marcos Marcos Paulo galera obrigado aí a gente vai tentar uh, corresponder a, a expectativa de vocês obrigado pela pela audiência
1: é isso daí e também recebemos alguns e-mails bonitinhos uhum. muito legalzinhos sendo o primeiro o primeiro é para você eu vou deixar para você pra você ler
0: <risos> então eu recebi um, a gente recebeu um e-mail do Samuel que fala do programa e tal e no meio da da, da assim do texto ele vai ah, encontrou a gente o podcast está assistindo assim está correndo atrás para para recuperar está achando legal a forma da gente compartilhar a experiência e tal inclusive ele falou que tá no che, conseguiu chegar no programa 53 que ele deve estar tá, assim num ritmo frenético escutando 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 muito massa e ele faz uma pergunta em respeito a, a um comentário que eu fiz em relação à minha mãe se você
1: responder isso daí, eu vou dizer para ele oh, 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 o querido Samuel, não escuta tudo de uma vez assim, não velho, isso vai fazer mal pra minha cabeça. <risos>
0: velho. Sacanagem.
1: Vai... Mas chega uma hora, você não vai aguentar mais vou me falar minha, minha avó, Lindoberg. Não é? Eu, sacanagem, continue aí.
0: Continua. Velho. Então, então, ele falou assim, eu tinha comentado na época sobre a questão do, da minha mãe estar tá vindo para cá, para passar um tempo aqui, e a questão do visto, né? Ele pergunta, então ele diz aqui, eu já vi comentado sobre o processo de imigração da mãe dele, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, é, se fui eu que solicitei ou se foi minha mãe que solicitou, é, qual é o tipo de visto, ele fala que gostaria que a mãe dele pudesse vir da mesma forma e ele diz também que o governo fechou os pedidos nesse processo, em 2011, na verdade finalzinho de 2001, exatamente. Então vamos lá, para começar, a minha mãe ela não vem realmente com visto de residente permanente, ela vem com o que chama de supervisa. Né, que é o visto pra, que substitui por enquanto o apadrinhamento para pais e avós. Né? Não
1: é o visto para o super-homem.
0: Né? Não é o visto para o super-homem, infelizmente também não. Então, o Supervisa dá direito a você ficar 10 anos no país, sendo 2 anos, assim, uma renovação de dois anos, a cada dois anos você tem que, que dizer para o governo, estou oh, aqui ainda e vou continuar. Outro ponto importante é que, o visto, eles falam de 10 anos, mas na verdade o superviso é válido pela duração do tempo do passaporte, certo? Ah. Então você tem que ficar ligado, inclusive foi uma pergunta que eu fiz, o, se você, por exemplo, se você tira o supervisor, o seu visto vale 10 anos, mas o seu passaporte, só, só, no caso da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu avô, avó, só vai estar tá, tá válido até os próximos 3 anos, daqui a 3 anos você vai ter que fazer um outro pedido de superviso de novo. Porque diferente do visto americano, você não pode usar, pelo que eu entendi da resposta que me deram lá do consulado, você não pode usar um visto com passaporte vencido. Você tem, o governo canadense exige que você faça um novo pedido de visto entendi. dizendo que você está querendo renovar um visto porque o passaporte é vencido. Seu é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem faz o pedido é a pessoa mesmo, certo? Então, no ah. caso, é, a minha mãe foi que fez o pedido, Nunca, assim, na verdade, na prática fui eu que fiz o pedido, mas fiz o pedido por ela no nome dela, certo? Uhum. eu não usei meu nome assim, meu nome ap aparece como referência, meu nome aparece na documentação porque sou eu que estou aqui que estou recebendo né? e, isso, isso é por minha causa que ela, que ela tem direito de supervisão, mas eu criei uma conta para ela no governo no site do governo federal você entra lá se inscreve na parte de imigração, tem a parte supervisa, supervisão, você cria uma conta e aí eles começam a pedir um um bocado de documentação é bem explicado. Tem um monte de documento lá que eles pedem. A gente, você manda toda essa documentação e você vai vendo online mesmo o status avançando do que, que, do que, que eles aceitaram, se eles recusaram algum documento, se eles querem mais alguma coisa. Até o momento do pagamento, eles dizem, ó, Agora está na hora de pagar. Você paga o valor do visto e aí você recebe uma comunicação dizendo que você tem que mandar, mais ou menos como no processo de imigração, que você tem que mandar o passaporte lá para, no nosso caso, para São Paulo para poder fazer a, o visto, para ter o visto em si. Saquei. E aí, depois de, de uma semana do uso, o visto chega. Foi o que aconteceu com a minha mãe. O processo totalmente, totalmente fechado desde 2011, o processo de apadrinhamento oficial, e, e esperamos que ele, deve ser rea, que ele deva ser reaberto no final desse ano, a partir de novembro. Ah. Mas o governo não deixou claro ainda, porque, assim, na verdade, eles fecharam, a história deles terem fechado é porque passou... Assim, eles têm muito pedidos, eles tinham mais de 80 mil pedidos e só conseguiam tratar uhum. em média 25 a 30 mil por ano. Então a ideia deles, eles fecharam o processo para fazer uma blitz para tentar despachar o máximo possível e em tese, agora em novembro de 2013, quando acaba os dois anos, eles deveriam abrir, mas a gente não sabe em que ponto vai estar tá o, o, a fila, né?
1: E vem cá, esse lance de apadrinhamento aí funciona só para pai? Só pais?
0: Não, apadrinhamento tem várias categorias. Apadrinhamento tem para tem irmãos, tem para alguns tipos de parentes, tem, tem várias categorias diferentes. E tem um específico para pais e avós. Hum, pai então, por exemplo, todos, é, todos os outros apadrinhamentos, eles foram... Então, eles foram, continuam abertos, não teve problema nenhum. Uh -huh. Só o de pais e avós que foi fechado.
1: Oito, ou seja, tem né, 80 mil. 80 mil pedidos No Canadá de casa, é inteiro. Faço, é, cá.
0: No Canadá inteiro. Ah, mas se você considerar o número de imigrantes hoje no país, né? Faz sentido. Faz, faz, sentido. faz sentido, assim. Dentro da política de, de reunião familiar e para fazer um pouco com o que a gente viu a galera, principalmente o pessoal que, é, que era refugiado e que vinha com a família inteira e que o governo facilitava as coisas. Eu acho que é uma tendência meio que natural, né? Todo mundo quer que a. Que a que venha, né?
1: Aham, uhum,
0: pode crer E aí é, é, fica mais fácil Ele falou, uma, um, acho que tinha, um, tinha uma parte De comentário que falava de Da parte de saúde, no caso O Supervisa Ele é um visto de turista melhorado Não dá direito a nada Então você tem que ter uma, um seguro De 100 mil dólares no mínimo Para um ano Para emergência, como se fosse um seguro de viagem É como se a sua viagem, na verdade durasse Seu visto de turista durasse um ano então, tipo assim, quem? Então você vem e você tem que estar segurado. O governo exige na hora da inscrição. Quando eu fiz o processo durante o processo, eu tive que mandar uma documentação para lá, garantindo, inclusive a, a carta que a seguradora me deu eu tive que mandar uma uma cópia para eles, garantindo que o que o pedido estava feito, que o processo estava feito, para poder o, o processo continuar. E você não vai para frente se você não tiver se você faz o seguro na frente, mesmo sem saber se o bicho vai sair ou não, entendeu?
1: Ah, tu tem que fazer isso antes, Você é?
0: faz na antes, é você tem que... Faz parte do processo você mandar A documentação, eu tive que mandar um o número, um número Do meu seguro, o um número da pólice Pro governo E qual a empresa e tudo, para eles poderem verificar
1: Caralho, eu tô, eu tô com um problema parecido Parecido entre aspas, né? <risos> a mãe é para vir para cá Em agosto, né? Ela vai tá estar por aqui em agosto uhum. Aí eu pedi para minha irmã Dar da entrada nesse negócio no Brasil pegar o visto dela lá e tal e a semana eu tava. tava lendo os e-mails de uma lista de, de, de migração aí que eu participo, e um cara falou que o consulado tá em greve no Brasil. Não só no Brasil, mas em várias partes. Caraca, é mesmo? Pois é. Essa eu não sabia. Aí eu, puta que eu pare... Não, mas só que eu não sei qual nível. Não é que eles estejam. Eles não estão em operação. Eles não estão de braços cruzados, eles estão em operação Tataruga Manca.
0: Uhum. Então é. tem assim. Tem uma, uma parte que tá saindo, mas você não garante mais a. Não, não tem velocidade. A velocidade, mas... né?
1: Pois é, e eu não sei se esse troço afetou. Afetou também visto de turismo. Eu acho que sim. Nem sei se a porra greve tá, tá funcionando ainda. Eu, eu posto a notícia depois no. Não, não... É,
0: é, na verdade, você teria que, você teria que mandar um e-mail pro. Ou telefonar pro consulado. O e-mail às vezes vai mais rápido. O telefone, ah. da última vez que eu telefonei pro consulado, eu fiquei pendurado um tempão com eles. Porque, assim, na verdade, muita gente liga. E o consulado, por incrível que pareça, ele não tem aquele esquema assim, 10 linhas controladas por uma central que você entra na fila e tal e tal. até uhum. então você liga e dá ocupado mesmo, entendeu? Um telefone. Pode crer. É, deve e ter se... um
1: telefone e, e deve ter
0: um DABX. Se... Né? E se você não, não ficar insistindo, você não vai entrar nunca, entendeu? Eu desisti oh. nos primeiros dias, assim, eu ligava 10 vezes, não, não dava nada, eu desligava, deixava pra lá. Só que se você não desistir, você não vai falar nunca com eles. Puta lá, vida. Hein? E aí... Teve so, through... um dia que eu fiquei, 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 e foi até que eu consegui falar com alguém lá. E ele acabou me respondendo que eu tava. Procurou exatamente na época do processo da minha mãe. Dureza, dureza. Então, meu nobre Samuel, Samuel, espero que tenha respondido a sua pergunta.
1: Muito massa. Outro e-mail que veio aqui. Eu fiquei surpreso quando eu li. Eu li o remetente assim, nossa, eu conheço alguém que tem esse nome.
0: É, aliás, a, 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 aliás, seus amigos aparecem bastante, né? Isso é bem, bem legal. Pois é, A galera pai. se lembra de você, entendeu? É.
1: Se lembra. Eu não sei se por bem ou por mal, mas se lembra.
0: <risos> ou falem, né? Tem que dizer, né? Acreditado, hein, que diz, né? Falem. Falem. Eu eu falem de mim, né? É. Falem de mim. É isso aí. <risos>
1: então, o e-mail que a gente recebeu aqui foi da Michele. Michele é do irmã do, do, -bat do Batista, da minha ex-banda no Brasil, cara. E a Michelle nos manda um e-mail da seguinte maneira. Será que eu leio esse troço inteiro? Não, vou ler inteiro. Ela fala assim. Ah, olá, Massari Berg. Tudo bem com vocês? Descobri o Podeixar pode com o blog do Massari e adorei. Parabéns a vocês por esse programa que nos informa e nos diverte. E como diverte. <risos> <risos> eu chamo de palhaço, mas eu adoro isso. Ah, então deve ser
0: isso deve ser uma imagem que você plantou já na sua época pré né?
1: não 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 me arrependo de você chamar de palhaço <risos> aliás é uma das, das alegrias que eu tenho um momento momento de confissão né
0: faz Os bem para a alma né
1: pô cara eu acho muito legal se eu, eu acho que se eu não tivesse trabalhado com informática eu teria trabalhado eu teria sido ator ou comediante exercitado isso <risos> mas de qualquer maneira eu sou artista eu faço mágica
0: é né especialmente <risos> com salário não
1: tá lá não vamos mudar de assunto Boa vou de continuar o e-mail aqui cara é, daí ela fala o seguinte, ah, não sei se você. Não, não sei se pelo nome você vai lembrar. Claro que eu lembro, Michelle. É, eu sou irmã do Kleber. E quem te levou pra palestra? Olha só, momento pro chão de, de orelha. Sou irmã do Kleber, aquele que te levou pra palestra de imigração e acabou desistindo de migrar.
0: <risos> sacanagem. O cara te levou, tu veio e ele ficou, né? Porra,
1: cara, sacanagem. Não, mas ele não foi o único. Sacanagem? Tivemos... Dele, na verdade, né? Dele. dele... <risos> Nada. Tenho que agradecer muito, Kleber, cara. Você Com certeza, a gente, a, gente não, a gente não estaria
0: gravando hoje se ele não tivesse levado você para aquela bendita reunião, cara.
1: Exatamente. É. Daí ela manda um e-mail da seguinte maneira, né? A pergunta dela é: Eu ainda não consegui escutar todos os programas e não sei se vocês já falaram sobre esse assunto. Declaração de imposto de renda no Brasil. Depois que você imigra, precisa declarar. É, precisa declarar quem não reside mais no país? É, votação acontece a mesma coisa, vocês sabem como funciona? Bom,
0: primeira coisa... Sobre antes de você, você começar a como... responder, ah. me explica o que é Tosqueira.
1: Tosqueira? Tosqueira era o nome da minha banda. <risos> o, no, o nome continua, por sinal, e, e, mas eu não tô mais na banda.
0: Você não tá mais lá, não é? É, a gente precisava de um
1: nome que, que mostrasse realmente nossa
0: qualidade musical. Mas para um leigo nordestino, tosqueira significa o quê, então?
1: Ah, é verdade, né? Eu tenho um termo muito soleiro, sulista. A tosqueira é algo que vem de tosco. Hum. Então, eu acho que a definição mais certa seria aquilo que é tosco.
0: <risos> e era a gente. Mas continua. Continua. Os caras estão tá tocando lá. lá.
1: Continua, o, o enrolado como, sente, como sempre é o Kleber. É, né?
0: Mas ele continua lá, a banda continua porque ele, ele não veio, ele ficou, né? foi Ele ficou, cara. Ficou, <risos> ficou, ficou, foi isso, um abraço, galera. Então, ficou, falando abraço. da história do... Manda bala aí. Então,
1: respondendo ao e-mail dela. Primeira coisa, ela falou que não escutou todos os programas. Sorte a é sua, você ainda, tá sen, você ainda tá san
0: Tem tempo é... de... No... de, de... Como eles aqui, fazer a retrapagem. Você, pode, você vai conseguir nos, nos, nos alcançar. Não se preocupe.
1: Você chega lá, você chega lá. Aí você fala sobre declaração de imposto de renda. Depois que você imigra, precisa declarar? Olha, depende. E eu vou te explicar por que o depende. Por exemplo, se você não tiver mais... Você, do momento que você sai do país, você tem que fazer a tal da declaração. Você não precisa, na verdade,
0: fazer. Não, mas eu não, não. Eles, é Eles... Alguns dizem que recomendam, alguns dizem que não recomendam. É. Mas é a história da saída definitiva do país, né?
1: De qualquer maneira, a receita federal, a receita federal recomenda que você faça a sua declaração definitiva se você tiver saído do país. Eu não sei quais são as vantagens disso nem as desvantagens, você sabe, né?
0: Cara, se você faz a declaração, você afirma para o governo que saiu, então você não precisa mais declarar ano no Brasil. Uhum. certo. É em tese, né? Em tese. Não, na verdade você não. É, assim. Porque, porque na verdade o que você vai de... porque o assim, Brasil e Canadá tem um acordo para evitar a bitributação, para que você não pague imposto no seu lugar. Então se você declara aqui, você não declara lá. Você não é obrigado a declarar lá, porque em tese, mesmo que a receita viesse correr atrás de você por alguma coisa, você tem como provar que você pagou todos os seus impostos devidamente no outro país. Então o acordo permite que você saia tranquilo, ok? O que eu posso ah. falar da minha experiência pessoal é, quando teve essa história, eu fui, eu fui atrás do Brasil, peguei minha senhazinha, fiquei na fila lá 45 minutos para conseguir falar com o um cara da Receita, lá dentro do pai da Receita, oitavo andar, bem no atendimento ao cliente, lá bem direitinho, certo? Beleza. Quando eu cheguei lá, eu falei pro cara, ó, tô indo pro Canadá e tal, não sei o que, quero saber como é que é, eu li que tinha que fazer essa tal, essa declaração de saída definitiva. O cidadão, na época, me disse... Deixe isso quieto. <risos> certo? Vou resumir a história por aí. Eu pessoalmente deixei. Tem outras pessoas que fizeram. Okay? Porque, na verdade, assim, eu na época eu, eu tinha medo, era da história do CPF. Uh -huh. de você dizer, ah, sai do, do vai perder CPF, CPF, CPF? Porque se você tiver o CPF cancelado, você tem problema com alguns tipos de conta bancária e você tem problema, principalmente com o seu título de eleitor, que é necessário para você tirar o passaporte. Sim. Então é uma reação em cadeia. A série definitiva do país, pelo que eu entendi, porque eu já vi a galera comentando, não tem influência nenhuma, nem na sua conta bancária, nem no seu passaporte, nem no seu CPF, nem nada.
1: E ela também não vai te ajudar, não vai te isentar de fazer a tua declaração de imposto Entendeu? de renda.
0: Então assim, hoje, por exemplo, eu pessoalmente, o que eu faço? Eu me declaro como isento no Brasil, todo ano. Uhum. Dura seis minutos. É dois minutos para baixar o programa da Receita, um para instalar... Um, para importar os dados do ano anterior, é zerada mesmo, eu transmito e vai-se embora. Pode crer. Certo? E os meus impostos eu pago aqui, como a gente sempre, desde como a gente é salariado aqui, a gente paga o imposto normalmente. Assim, até hoje não, nunca tive problema. Eu declaro dos dois países de qualquer maneira, porque eu não fiz a minha saída definitiva, mas eu acho que não tem grandes, grandes traumas. Não posso dizer que é a solução correta. Será apenas essa aqui. Eu que eu adotei pra mim, se alguém sábio já passou pela experiência, pode aproveitar e nos inscrever e mandar, porque a gente acaba respondendo e po postando comentário por aqui.
1: Eu só sei que esse é o tipo do, da, da discussão que já ger, gera tanta novela, Sim. cara.
0: Tanta novela eu eu que acho que, inclusive que o Pedro, um dos programas que a gente gravou com o Pedro, o Pedro falou também um pouco da história do Imposto, se eu não me engano.
1: Falou, mas isso daí tem bilhões de, de, de respostas hum. e eu, eu, eu não consigo te dizer uma, Michelle. Então. A mesma coisa quanto votação. Por exemplo, você é obrigado a votar, estando fora do país, você é obrigado a votar para presidente. Para presidente, exatamente. Exato. Então, você saída do país, você tem que ir num consulado ou, e se registrar como saído, é, como ex-residente. Como é que chama? Expatriado. E você vai transferir seu título para onde você estiver. Então, no caso daquilo, morando em Quebec, a gente tem que transferir para o consulado de Montreal. O que acontece é o seguinte: se você não votar nesse meio tempo, a justiça eleitoral tem direito de cancelar o teu, teu título. título de eleitor. Eu falo que ele tem direito porque aconteceu comigo. Ah, <risos> foi mesmo? Cancelaram meu título de eleitor. Caramba! Eu, eu tive que fazer um novo pedido aqui pro consulado Pra fazer um novo título Pra poder, pra poder ter o direito a renovar meu passaporte Agora...
0: É, mas assim Mas é porque você não vai muito no Brasil né? Porque na verdade comigo O ah. que aconteceu foi que eu, assim Nos meus anos eu não, eu não troquei meu título pra cá Tá E a gente também não votou por exemplo, Tipo, teve uma das eleições que a gente não votou Aham. Como a gente e, e obviamente as eleições de governador E não sei de quê a gente não tava lá o pessoal não sabe se você está no Brasil Então, quer que você não está no Brasil Então para eles a gente está faltando as, as eleições né? Sim Tem gente que diz que resolve isso fácil Fazendo Só regularização aquela, Não, aquela de trânsito Que, que se faz, paga, paga sei, ah, lá, cinco reais, sei lá, 5 reais Tem um valor que você paga de multa sim. Por não ter votado e limpa a sua ficha O que eu fazia na verdade é Quando eu entrava no Brasil Eu pedia ao agente federal da entrada no, no país para carimbar o passaporte com a minha idade de entrada.
1: Uhum.
0: E eu ia lá no TRE e dizia, ó, eu estava no Canadá no dia da eleição, tá aqui, minha idade de entrada foi ontem, ou essa semana, uhum. por isso eu não votei. E eles me davam a certidão de quitação. Então com a uhum. certidão de quitação, você está livre, você provou que você não, não foi de má fé, que você não votou. entendeu Pode crer. Isso funcionou até uns três anos atrás, quando eu encontrei um fiscal da agente federal que disse, ele só não me mandou tomar naquele canto, mas ele disse que não ia carimbar um passaporte, que o pessoal do não sabia de nada ah. e que ele não queria saber que não ia carimbar e não carimbou <risos> não carimbou sem sacanagem nenhuma, foi desse jeito
1: não quis gastar a tinta do carimbo não quis
0: gastar a tinta do carimbo, sim eles não entendem bem assim, eles não entendem da lei e tal, não sei o que não sei o que, não sei o que eu digo meu irmão, vamos embora antes que ele queira abrir nossas malas. <risos> não que eu tivesse na, na mala de errado, mas sabe, para depois não dar confusão e acabar <risos> me metendo em rascada que eu não, que eu não deveria. Então, Porra, eu... na verdade, assim, eu fui lá, no mesmo TRE, eu levei a passagem nesse caso, né? É. As passagens da, da Air Canada, que a gente fica com o com comprovante. Eu digo, é. ó, tá aqui, eu tava viajando, eu cheguei hoje, lá, essa semana e e por isso eu não voltei, assim, então eu sempre tirei a equitação. Para evitar essa, essa, essa entre aspas, perda de tempo quando você está lá no Brasil, né, porque uhum. você tem que de de tirar um dia para ir lá no TRE e tal, Pode a gente transferiu o nosso título para cá depois, entendeu? Uhum. E quando transferiu, eu não sabia que você tinha que voltar em Montreal, que esse é o outro lance da questão. Quer dizer, se você, a, o, o Canadá tem, no caso aqui, o Quebec, tem uma zona eleitoral que é a 001, de Montreal. Então, todo mundo de Montreal, de Quebec, de, das cidades de Sherbrooke, acho que daqui, é nessa zona e tem que voltar lá.
1: É, onde quer que você more, que se você transferir o título para Montreal, você tem que ir para lá no
0: dia da votação. Exato. Então, assim, pô, Montreal não é tão longe daqui, duas horas. É uma viagem que é até é agradável. Pô, de quatro em quatro anos também, Sei vamos, lá. convenhamos, você faz um passeio para vai a Montreal... A votação durou, a gente votou da última vez, a votação durou cinco minutos, porque não tinha grandes filas, entendeu? Sim. O pessoal vai, assim, é bem tranquilo, não tem aquela loucura do, do Brasil, então a gente foi sempre tranquilo. A gente aproveitou a viagem, foi, foi a, a almoçar nos restaurantes que a gente queria, foi rever os amigos que estavam lá. Então, assim, eu não acho que seja um grande problema de morar numa outra cidade e ter que votar por lá. Mas, como não, não você não falou é. da sua experiência, tem que deixar o seu título em ordem, esse é o principal.
1: É, é isso daí. Então, votação é essa brincadeira.
0: Uhum. E.
1: É isso daí. Aí, ah, por último, eu vou deixar o último e-mail para ti.
0: <risos> pois é, a gente teve um e-mailzinho, um comentário do nosso querido amigo Jonas, Jonas Andrade. O Jonas falou assim: e aí, galera, do... cadê os vídeos que vocês mencionaram do podcast? Né? <risos> Eu não sei quem esse cara que, que da nossa equipe. Esse funcionário deveria ser demitido. Esse cara que trabalha na parte de edição de vídeo, entendeu? Não, <risos> não, não, sacanagem. É, a gente tava. A gente, igual a gente, tentando dividir a culpa, mas ela é minha mesmo, viu, galera? Não tem não tem essa não. Eu estava bastante atrasado. E eu tô fazendo o meu esforço máximo para tentar liberar os vídeos devagarzinho. Eu fiz alguns, não são muitos, mas eu fiz alguns. Por sinal, soltei um vídeo essa semana, né? A gente soltou um vídeo essa semana de uma receitinha que a galera já tinha pedido aqui pra eu dar receita, pra comentar Então, o pessoal que convive aqui com a gente aqui no, na cidade de Quebec. E aí eu tava testando a minha câmera e tal. vou fazer uma coisa, vamos soltar isso aí pra ver o que é que dá? E aí eu coloquei a receita do peixe, né? Que tá lá. É isso aí. Se você um dia tentar a receita adaptá-la, melhorá-la, fazer uma coisa que mais decente quiser mandar para nós pode mandar que a gente que a gente vai comentar aqui e eu a, pô, gente, a gente faz também, a gente, a gente faz precisa. com certeza e eu vou tentar gravar outros aí devagarzinho e colocando para vocês, tá bom? É,
1: não esquenta não que a gente tem uma lista de programas que é para ir pro ar aí. É, na
0: verdade, assim, projetos a gente tem bastante né? o que a gente não tá tendo muito é tempo infelizmente
1: e recurso, a gente tentou terceirizar tudo com, com, com uma empresa ao sul de Quebec, mas bateu um trem lá e a empresa explodiu.
0: É, não teve jeito.
1: Porra, cara, que violência! Isso me lembrou que eu vi essa semana da, a, da história do. Olha que sacanagem, Beck. Né? Tem parece que 10 pessoas que,
0: que foram dados como mortos. Ah, sim! Cara, eu, cara. Escutei, eu escutei um esquema desse também, cara. Inclusive na rádio eu escutei uns assim, não sei se você ouviu esse, teve um cara que, a gente tá, só para a galera se, se antenar, quem não escutou o programa passado, quem já deve ter lido, saiu no UOL, saiu no site da Globo, eu acho, também a história do acidente de trem que teve aqui em, em Quebec, no Lac Megantin, que o trem descarrilhou. e eu, assim, aquela, aquela história da cidade pequena, que o, o trilho do trem passa no meio do centro da cidade, e no escarrilhamento, realmente, os vagões arrasaram bastante a parte do centro lá. Inclusive, por infelicidade do destino, tinha vagões de combustível na casa de petróleo e, e os bichos explodiram e foi uma uma desgraceira total.
1: Não, foi tão ruim que
0: a cidade tinha 3 habitantes. mil habitantes. Mil perderam tudo. Exatamente. E, assim só para fazer um, um briefing na história que a gente andou lendo e escutando na rádio por aqui rapidinho porque assim, eu não entendi porque que o você assim, ia falar, ah, o trem desceu em alta velocidade e no fim do caminho tem uma curva e o trem não conseguiu fazer uma curva a gente disse, porra só pode ter, ter dado um treco no, no maquinista, porque porra se não, senão, pro cara passar atravessando, a gente vê que os trens quando passam a velocidade é tão devagar que dá raiva é. O trem passou a mais de mil por lá e tal.
1: E a, e a resposta era exatamente o maquinista. Isso.
0: Não tinha maquinista.
1: O trem, veio sozinho, o trem cara. veio sozinho.
0: E isso é uma história grande, assim. Tão falando assim. Falaram que teve um incêndio no trem e que os bombeiros foram lá, e por conta da intervenção dos bombeiros, acabou que Danificou o estouro do trem, ninguém percebeu, o cara não sabia. Diz que eles fazem quase duas horas de teste de freio na troca de um maquinista para o outro, tem um monte de, de procedimentos aí na história. E por coincidência, parece que no meio de tudo isso, no meio desses testes, dessas coisas, o trem houve, foi uma houve uma falha no freio e o, e o trem deslocou. Principalmente porque assim, o trem estava, na verdade, o trem estava parado na cidade anterior. A ela é uma Mas... próxima, a cidade anterior, no caminho do trem, assim, na cidade, pouco antes, para a troca de, de maquinista, de equipe, né? E essa troca demora às vezes várias horas. Pode crer. E no meio dessas horas tem esse procedimento todo de testar o freio, testar isso, testar aquilo. Eles não saem com o trem assim, não é um negócio de, des... de ônibus que eu desce o motorista e sobe o outro, não. O procedimento aqui ele é bastante complexo, eu não sei como é que é no Brasil. Mas a história é que entre uma ladeira e outra, entre uma ladeira e outra, desculpa, entre uma cidade e outra tem uma ladeira, tem um, tem uma inclinação no terreno e que foi exatamente essa maldita inclinação que fez o trem pegar a velocidade já que ele estava sem, sem controlador.
1: Cara, mas eu não entendi como é que eu, ninguém do percebeu o um trem indo
0: andando, cara. E do outro lado tem a, a a história que parece que logo depois do centro da cidade tem uma curva. Que para um trem em velocidade normal, ele faz tranquilo. Mas em um trem super acelerado, e sem nenhuma resistência, só com peso para frente, ele não conseguiu fazer a curva. Foi isso que causou o, o descarrilhamento.
1: Mas, velho, vai, vai comigo. Um trem sair andando sozinho, ninguém
0: vai notar, velho? Assim, primeiro, foi uma hora da manhã, né?
1: Caraca!
0: Então, no, assim não é todo mundo, quem escutou achou estranho mas assim, não Pessoal, a gente teve gente que deu entrevista na rádio, na televisão e tudo, disse que tinha, o trem tinha assim, passou rápido que as pessoas acharam estranho uhum. mas enquanto o acidente não tinha sido causado ninguém ninguém sabia de nada, né? ninguém assim ninguém foi dizer grandes coisas sobre isso teve gente que, que mora na cidade mais afastada da linha do trem, que escutou o barulho, que vi, escutou a explosão, que viu a chama cogumelo lá de fogo, do petróleo, toda aquela lance catástrofe de filme uh -huh. e não foi afetado em nada. Então, assim, para muita gente lá na própria cidade, passou como entre aspas, um incidente até depois saber que foi um grande acidente e a catástrofe acabou sendo infelizmente lá a galera. Mas, pô, assim, já teve gente falando por que que o cara, que assim, parece que tinha um cara, até, pelo que eu entendi na né, história, não saiu tudo ainda, tinha um cara testando os freios, ou, ou até fazendo a, os procedimentos do trem, quando o trem começou a andar. E até aí não se sabe, assim, óbvio que não é cena de filme, realidade é outra coisa, né? Caralho. Eu não, não, não tava lá, nem a gente conhece nada do cenário, para se o cara não daria para tentar ter embarcado no primeiro vagão que ele conseguiu, e tentar vir caminhando por fora. Sabe aquela coisa de filme americano, assim?
1: Sim, sim. Tentar desbordar
0: o trem. Porque, por uma hora da manhã... Entenda, se você, você imaginar que o, o acidente, talvez no total, tenha durado, sei lá, um, uns 20 minutos. Que foi o tempo do, do trem começar a andar, vir andando e descarrilhar, assim. Não, não é aquele negócio que dura 3 horas, que dá tempo de você contactar sei lá quem, pra tentar algum tipo de procedimento, entendeu? que o, então, trem, o troço foi rápido. Exatamente, o trem vai rolar, tipo... Sei lá, 70 quilômetros, sei lá o que, um, uma distância enorme antes de chegar na cidade. Não é, não é cenário de filme. As cidades são bem coladinhas. O trem pegou a, a velocidade, saiu é descendo e acabou assim, entre aspas, não deu tempo fazer nada. E foi, Trágico, um, foi um negócio muito louco, né, cara? E aí, para onde vi um comentário que você estava fazendo, para gente fechar o, o parênteses da história do trem, cara, teve um cara que cara falou na rádio: teve um acidente a coisa complicou na cidade, para o cara, sei lá, casa esse ser destruído, o cara não tinha o que fazer, o cara pegou uma barraca e foi acampar. <risos> e aí, como ele foi, como ele, o cara tinha sumido, ele foi dado como um morto, como, ah. assim, como, como desaparecido no, no, no acidente. Foi um doce. E a família procurou uns três dias pelo cara, e, assim, pra sorte deles, talvez raiva, não sei, mas o cara apareceu depois do nada, dizendo, ah, não, não, eu fui acampar. E não avisou ninguém, né? Não, mas foi tenso, porque mas, agora nossa, que porra. Você, sei lá, não dá para saber se o cara tem telefone, tem telefone, se ligou o telefone, se não ligou, qual foi a, a circunstância dele, mas pô, você em pleno acidente desse, eu acho que a primeira coisa que você faz com a sua família é tentar contactar para dizer que você tá bem, né? Não. não. Eu, eu lembro, eu lembro, por exemplo, que assim, aqui mesmo assim, a gente não tem graça, Deus Quebec é super tranquilo, mas a gente tem umas tempestadezinhas mais ou menos de vez em quando para cá, né? É. e quando eles anunciam que tem venda de cento e tantos quilômetros que arrancou casa, que arrancou árvore, que não sei o que a minha família no Brasil ela manda e-mail meu irmão me bipa no, no facebook diz assim e aí, tá tudo tranquilo, tô vendo que o negócio tá tá meio escabroso por aí e a gente responde, não, tá tudo tranquilo, fica calmo aqui tá beleza não num... é mais feio de fora que de, de dentro vivendo aqui mas Agora, tem essa preocupação de tentar assim, manter informado e o cara não tava nem aí, né pô
1: não, aconteceu com meu pai também. Meu pai me ligou um dia e disse... É... Ô, oh, eu liguei aí porque eu acho que... Eu vi uma notícia de trem que explodiu em Quebec. Você mora aí, não mora? Aí
0: eu, é, cara. É,
1: moro, velho. Moro, mas não foi aqui em casa, não.
0: <risos> mas Mas é normal, pessoal. Todo mundo fica preocupado, né, cara?
1: Não, é. Foi... Tá louco, cara.
0: É meio, é meio estranho a... A história, mas teve uma galera que deu realmente como como desaparecida e que tava tranquila, né? Não, mas, puta, é triste, Loupa. cara, é triste.
1: Então, isso daí eu acho que foi a última mensagem que a gente recebeu? Foi
0: a última foi mensagem, a última que, a mensagem que a gente recebeu. É isso, Por aí. hoje. Por hoje.
1: E só fechando, então, o programa, a gente vai ficar... Ah, não, cara, isso... é, isso daí. Agora vocês vão ficar com uma reportagem que já tava gravada. Que não vai ser... Vocês vão ver que o tom vai mudar um pouquinho. Que vai ser uma entrevista que eu fiz com o meu moleque. É isso que, aí. Que ele, vai, que ele fala um pouquinho sobre o, como ele enxerga a vida aqui do ponto de vista dele. Bem bacana, cara, né? Então, isso espero que vocês escutem
0: Aliás, assim, o Mate não é a primeira vez que ele participa, né? Você escutou alguns dos nossos programas passados.
1: Ele é sempre piru de fora.
0: Ele aparece de vez em quando e teve uma tá, ataque que chamou ele primeiro. Pra gravar, você mandou até limitar o sotaque tal. Ele falou do francês da França, do francês daqui. É verso. tal, umas coisas assim. Eu me lembro. A gente deu bastante risada no dia lá mesmo, durante a gravação. Ele e agora também. ele vem pra fazer a sua parte reportagem.
1: E ele tem suas piadinhas também no Brasil. Tá ficando
0: famoso o moleque. Tá, né? Tá, né? Um é dia ele é.
1: assume o papel do pai.
0: <risos> se aqui entre nós dois, se a gente botar o Luiz Henrique Matisseiro pra tomar nosso lugar, vai dar um negócio de louco, hein?
1: Ai, a gente se aposenta.
0: Ah. O meu tá garantido, porque meu filho ele fala praticamente igual a mim, né? Que merda Então
1: é isso aí, galera, vocês ficam com a reportagem E a gente volta depois pra dar nosso último pitaco final E aí, galera, beleza? Hoje a gente tá com um programa diferente Onde a gente vai fazer uma entrevista com alguém que não é lá muito grande, mas tá ficando, né? O programa de hoje é com meu filhote, né, Matsurukun? Oi! É, isso daí. Você já apareceu em outros programas, aparecendo de peru, assim, no meio, né? Sim. É, só que hoje você entrevistado. E, e por que que o Matsuru tá aqui? A ideia é a seguinte, a gente resolveu trazer ele pra dar... Dá uma visão do que é uma criança quando está morando aqui. Porque, diferente do diferente da gente que escolheu migrar para cá, as crianças acabaram nascendo aqui ou vieram com a gente. E hoje a gente colocou uma série de perguntas e o Matsuro vai responder como ele enxerga as coisas. Assim, ajuda um pouco mais a gente a entender o que, que se passa na cabeça dessa criança. Tá pronto? Sim. Sim. Você nasceu pronto. <risos> então, só situando um pouquinho antes de começar... Quando a gente veio morar no Canadá, o Matsuru tinha 5 anos. Tinha acabado de completar 5 anos. E aos 5 anos é a idade que a, que a criança vai diretamente para a escola. Então não tem kindergarten, não tem service guard. E foi o caso da gente. A gente escolheu a escola dele, conseguimos vaga e ele começou lá direto. Que no começo ele foi direto para o maternal. Apesar de ter 5 anos, a escala, a escala educacional aqui é diferente... As crianças começam no maternal. Que é uma. A gente considera só uma época de adaptação. Onde elas começam a aprender a ler, e etc e tal. Então. Vamos começar, né? Primeira coisa. Onde você morava? Antes de vir pro Canadá?
2: Eu morava no Brasil, Curitiba.
1: Curitiba. Paraná. E qual foi a última série que você estudou no Brasil que você lembra?
2: Jardim 3, eu
1: acho. Jardim 3, né? Uhum. Eu acho que foi Jardim 2, Jardim 3. Jardim 2. Nem eu lembro. Que série que você tá hoje?
2: Hoje eu tô indo para quinta.
1: Pra quinta série. Uhum. Né? Quantos, quantos anos tem a escola primária aqui? Você sabe?
2: Tem seis anos.
1: E depois você terminar o primário, para onde ah, você não, vai? Ah, não.
2: Tem sete anos. Com o maternal da sétima.
1: Hum, bem lembrado. E depois do, mater... depois do, da, do primário, você vai pro? secundário E Segundário. você já sabe para onde vai? Não, você não sabe para que escola você vai. Não. Não, a gente também não decidiu. É, quantos professores você teve no quarto ano?
2: No quarto ano eu tive... O professor do dia a dia, que você vê todos os dias. O de educação física, o de música e o de inglês.
1: O de inglês também. Uhum. E... Que aulas como é que eles dão uma aula você falou que tem um professor de música tem um professor de educação física um professor de inglês o que, que o professor do dia a dia ensina
2: ele ensina bem não é todos os dias que ele ensina todas as matérias mas ele na maioria das vezes todo dia ele ensina matemática francês e às vezes ele ensina sobre religiões você tem um livro assim sobre religiões né o outro é sobre, na verdade sobre religião cultural de.. de religião cultural de de, de de todo. Da Terra, né? De Do, outros países. É, de outros países.
1: E o que, que você aprende quando ele, na outra. quando ele fala primeiro de religião? Você aprende. Você aprende a rezar? Você aprende a.
2: Não, é, você aprende é tipo tem coisa quando eu acho que a gente. Não sei que religião... Mus, muçulmana, uhum. Você, eu acho que você segura... Você segura um... Não acorda, é um pano. Uhum. Marido e mulher e, tra, e ficam dando a volta dentro, em volta de uma fogueira.
1: Ah, tá. E, então você aprende os costumes da religião dos outros povos. Isso. E que religiões que você aprendeu lá?
2: Religião católica, eu já sabia. Tipo, é religião católica, muçulmana,
1: protestante,
2: protestante, budista, budista,
1: hum. é. E daí eles ensinam sobre a religião de todo mundo.
2: Aham, uhum, uhum. mais ou menos.
1: Legal. Você tem, você tem colega que é de outra, de outras religiões na sala?
2: Sim, eu tenho. Bem, eu tenho um que é meu amigo.
3: Uhum.
2: Ele é muçulmano. Aham. Uhum. Ele veio do Marrocos. É, ele fala árabe, só que fala árabe, isso, e fala em, é, francês também.
1: Tá, e fora ele, tem alguém mais, de... deve ter Bem, gente que é católico, que é daqui, eu acho. Sim. E, e gente que não tem religião também.
2: É, e tem outros outros dois que, é, que são muçulmano também.
1: Legal. É... Além da... Dentro, do, dentro da, da escola, vocês vão vocês vão além do ginásio, vão fazer passeios lá fora, vocês também vão para aula de música e vocês também vão na biblioteca, né? Sim, na biblioteca. Vocês vão muito na biblioteca?
2: É, duas vezes por ciclo. Um ciclo é dez dias.
1: Dez dias? E o que você faz na biblioteca? Você vai lá e fica dormindo ou você fica enrolando? Né?
2: Não, não, não. Você chega lá... Se você já... Já tinha emprestado o livro, você dá os livros que emprestou pra bibliotecária, ela pega eles de volta, depois, ela, enquanto você... Daí, você chega assim, pode escolher um livro, né? Uhum. Tipo, eu escolhia dois livros, né? Toda sala podia escolher dois livros.
1: Tá. E você... Você, lia, você lia sempre os livros ou você, você não conseguia terminar de ler os livros?
2: Bem, eu, eu pegava... Eu... Eu, mais ou menos, no meio do ano, comecei a ler Harry Potter. Harry eu come... Potter,
1: uhum.
2: Eu comecei a ler o primeiro, o segundo, e o terceiro eu não tive tempo de terminar.
1: Hum, daí você teve que devolver.
2: É, eu achava, a, a cada vez que eu chegava na, na biblioteca, aí eu falava assim, dá pra renovar o livro? Reno... Ela... Renovar? Renovar o livro. E uhum. ela chegava, tá bom, sim. Mas tinha algumas que falavam, você só podia... Re... Renovar teu livro uma vez, mas ah. tinha umas boazinhas que vão lá Entendi. e renovavam várias vezes.
1: Que horas começa a aula?
2: A aula começa, eu acho que entre umas 8, 8 h 15. Uhum. Termina... 3 e 15.
1: 3 h 15. Vocês não param pro almoço?
2: Ah, e tem o almoço também que, fim, que é entre 11 e 30 e... Uma e alguma coisa, não sei quando terminou.
1: Daí todo mundo fica na sala? Todo mundo fica na escola ou não?
2: É, você fica no serviço da Gautia, gente é tipo um serviço de guarda uhum. que é pago, né?
1: Tá, mas todo mundo da, da, da escola fica lá ou tem gente que volta para casa para almoçar também?
2: Ah, tem gente que vai pra, volta para casa para almoçar, vão de ônibus.
1: Hum. E depois das três e quinze, quando acaba a aula, você fica lá?
2: Eu, eu fico no...
1: No serviço de gado. Eu
2: fico no serviço da gado. É, o que que é, o que que é, é tipo, gente que é paga pra cuidar de criança quando, depois que as aulas terminam.
1: E o que que vocês ficam fazendo lá no serviço de gado se não... Bom, vocês não estão estudando, né? Não. Então, o que que vocês ficam fazendo lá?
2: A gente tem a informática, a informática tem... Às vezes a gente vai na biblioteca, só que não é pra ler, a gente. Tem uma televisão lá em cima e a gente escuta filme na biblioteca. Você né? assiste filme? Sim.
1: Hum. E aí
2: tem... A gente vai lá fora também.
1: Fica brincando. Não tem nenhum horário que vocês possam ficar fazendo as lições que mandam da escola, não?
2: Bem, a minha educadora, educatriz, né?
1: Ela dá, dá, dá um tempo pra vocês estudarem ou não? Às vezes.
2: Ela dava uns 15 minutos, podemos dizer. 15 minutos.
1: <risos> que beleza.
2: Mas é, como no final do ano o professor não dava mais... Uh -huh.
1: é, Lição, então? Era
2: melhor. Ela falava... Quando chegou o verão, né primavera, ela falava assim... Em vez de estudar, vamos lá pra fora aproveitar do <risos> tempo, né? Era mais difícil, assim... <risos>
1: E na aula de música? Você aprendeu a tocar algum instrumento?
2: Sim. Que é, é que você, você ganha uma flauta quando você chega no terceiro ano. Uhum. E você toca a flauta até o quinto ano, eu acho. Uhum. Aí a gente tocou, fez um espetáculo de... De Se... música? Uhum, com um xilofone.
3: Ah.
2: É, isso aí foi no começo do ano, no Natal. Uma música de Natal que a gente fez. Tocou. E teve. Um... Tem também. A gente fez um de, de flauta, né? De flauta, que era. A gente fez um de flauta. E a gente fez um outro com outros instrumentos de percussão. Ah,
1: tá bem. Uhum, sim. Ah, que bacana. E como é que você vai pra escola? A gente deixa lá? Não. não. Faz de conta que eu não tô, que eu não sei disso. <risos> é.
2: Eu espero o ônibus chegar na rua, na, na rua aqui perto de casa. Uhum. Pego o ônibus escolar. Que... Os ônibus amarelo.
1: Que é da escola mesmo. Sim. E... Bem, que,
2: é, que a escola paga, né?
1: E pra voltar? Que horas eles chegam? Pra
2: voltar, eu não volto de ônibus, na verdade.
1: Uhum. Por quê? Que, que horas que volta o ônibus?
2: O ônibus, ele volta onze e meia.
1: Na hora do almoço, né?
2: E às três e quinze. Tá. Na verdade, os ônibus chegam uma meia hora antes.
1: Entendi, entendi. E quando você entra no ônibus, tem alguma regra de segurança? O que, que, o, que, que o motorista fala?
2: Sim, é... No começo do ano, você chega assim, esco... escolhe o teu lugar e fica lá pro resto do ano, né? Uhum. É... A regra é ficar sentado du du durante todo o caminho, não é igual aos ônibus de cidade onde você fica... Em
1: pé, é. andando para lá e para cá. É. E você precisa colocar centro de segurança?
2: Não, não tem.
1: Não tem centro de segurança. Tem
2: esses ônibus amarelos onde tá escrito Ecolique, que quer dizer escolar.
1: Na verdade, nenhum ônibus normal tem centro de segurança. Estranho, já pensou é. nisso?
2: É, é, isso, isso ah. é normal, tá assim <risos> é legal, né? Parece
3: esquisito, né? Porque
1: falou. a gente tá no carro, a gente tem que colocar cinto. Por que, que no sim. ônibus a gente não precisa colocar cinto? Isso. Não sei. Eu também não sei, mas eu acho estranho isso. E como é na escola? Você precisa ir de uniforme? Hum, não. Não tem uniforme?
2: Bem, depende das escolas. Tem escola privada que eu acho que sim. Ah, é? Sim, mas é a escola pra minha escola, ela é... Não precisa. Você vai arrumado igual que você estivesse indo passear.
1: Hum, entendi. entendi. E tem alguma regra para pra maneira que você vai vestido pra escola? Ele diz assim, ah, você não pode ir vestido com esse tipo de roupa, não pode usar esse tipo de roupa, etc, etc.
2: Bem, não sei, eu acho que...
1: Ninguém nunca chamou tua atenção assim, ah, Matsuro, você não pode ir vestido assim?
2: Hum, não
1: não. não? não? Não. E... Então todo mundo pode vir sido como quer. De qualquer maneira.
2: Bem. Desde que seja roupa, eu acho que sim.
1: <risos> se não for eu pelado, sim. né? <risos> e, e como é que o pessoal se, se arruma lá? As meninas se arrumam para ir para colégio? Passam maquiagem? Não. Não passam nada?
2: Não. Você vai e... ficar brincando... O dia inteiro, né? Uhum. de atacado, toda borrada, né? Senão...
1: <risos> e os moleques, todo mundo passa... Como é que são o cabelo deles?
2: Normal, tipo... maioria deles tem o cabelo curto, ou tipo, molha um pouco, cinco minutos já tá seco.
1: E ninguém, ninguém passa gel, assim, no cabelo, daí fica com Não. o cabelo moicano, assim? Não, então...
2: só quando tem uns que passam no dia da foto escolar.
1: Ah, bem lembrado. E... e que dia é esse, de tirar foto? É um dia no ano que todo mundo vai lá e tira foto?
2: É... no dia inteiro, tipo, a sala... Não, tipo, quarto ano... Tem que vir... Tirar foto no ginásio, exemplo.
1: Uhum. Aí todo mundo do colégio vai tirar foto.
2: Não, não. Só o quarto ano. Só o quarto ano. Sim. Daí tem assim... É, dois lugares pra tirar foto. Onde um tem uns... Um dia é uns bancos, né? Uhum. Você... Daí fica os maiores ficam em cima do banco, de pé. Os médios ficam de joelho. No banco e, e os... E os um... outros
1: ficam pequeninos ficam sentados.
2: É, os pequenos hum. ficam sentados. Daí tem uma tela de sala. Bem, cada ano muda. Não mudou esse ano, mas é, é pra mudar. Daí tem um outro lugar onde você vai... Onde demora mais, onde você tira foto um por um.
1: Entende, para porque daí todo mundo pode ter sua foto do ano, né? Sim. Hum. Tá, agora vamos deixar de falar de escola e vamos falar de diversão. O que você. Você gosta de assistir televisão?
2: Eu assisto, mas é. Geralmente eu assisto um canal. Eu não fico tipo. Ah, ruim, passo. Ah, ah, ah bom, ah, vou passar hum. mesmo assim.
3: Que
1: canal eu, que é esse?
2: Eu assisto mais Vrac TV que é um canal que veio com a. onde tem. onde passa, tipo. Programa americano onde ah, o ator fala alguma coisa e já começa a rir. Ah, ah entendi.
1: Tipo comédia.
2: Sim. É, tem bastante desses programas hum. nesse canal. Daí, de manhã, passa mais animação. Tipo, Bob Esponja. Bob Esponja. E e você, curte, Bob, você, gosta? Bob Esponja. você
1: gosta de Bob Esponja? Coisa parecida?
2: Sim, sim, sim. Mas eu, é difícil acordar bem cedo, assim.
1: E você assiste mais, para mais desenho em francês ou mais desenho em inglês?
2: Bem... É, quando. Tem o Teletoon também, que tem em francês e inglês. Aqui a gente já tem inglês. Uhum. É, um, em francês tem que. É isso? É o outro canal. É. Mas é o mesmo canal. No francês tem o Simpsons.
1: Uhum.
2: Em inglês não. Simpsons passa às seis. Mas é. Como não tem o canal, não adianta. E passa. No Teletoon tem. Um, depois das nove, eu acho. Começa. Desenho mais é, pra adulto, assim, é... Tipo o quê? Family Guy, American Dad, Futurama...
1: Hum, e o senhor assiste, mesmo sendo pra adulto? Cara de pau, eu sei se ah. assiste comigo. Uhum. <risos> ah, você já viajou no Canadá?
2: Sim, eu já fui pra... Isso... Eu já viajei pra Ottawa, pra Calgary, pra Toronto, pra Ma Montreal.
1: Montreal. Onde você, foi? você foi pra Niagara?
2: Ah, pra Niagara também.
1: Conseguiu ver as cataratas? Sim, vi. E dessas cidades que você visitou, assim, qual, qual que você achou mais legal? O que, que você achou de cada uma delas? Vamos mudar a pergunta. O que, que você achou de cada uma delas?
2: Ottawa eu achei meio podemos dizer um lado mais onde tem gente lado um pouco tipo mais abandonado
1: abandonado
2: bem, tô querendo dizer onde é prédio mais velho tipo hum. e tem as ruas são mais de pedra tipo poder
1: ah mas vocês mas eu achei que o hotel tinha sido bem grande Tinha museu lá se foi ah, sim museu sim também.
2: daí tem um é é tem um museu do avi do, dos aviões tipo, Bem longe da cidade. Aham. Uhum. É, tô querendo dizer, não tem nenhum prédio do lado.
1: Você achou ela bonita?
2: Aham, uhum, hum, legal.
1: É? Uhum. Hum, você achou ela uma cidade calma uma cidade bagunçada? O que, que você achou?
2: Eu acho que. Mais ou menos os dois. Tipo. Mais ou
1: menos os dois. E Montreal?
2: Montreal, faz tempo que eu não vou pra Montreal, mas eu acho que é tipo um Ottawa menor.
1: Ottawa menor. Uhum. É. O <risos> que você lembra de Montreal,
2: assim? M -M Montreal, eu me lembro de a pista de Fórmula 1, hum. aquele globo gigante de corrida. Uhum. É, aquela ponte, aquela ponte... Ponte bem longo em Montreal. Uhum. Mais ou menos isso que eu me lembro de Montreal.
1: E Toronto? O que, que você lembra de Toronto?
2: Eu me lembro da torre do CN. Uhum. Eu me lembro de pouca coisa de Toronto. Pouca
3: coisa de Toronto.
2: Eu me lembro de uma arena de hockey, eu acho.
1: Uhum.
2: Eu me lembro...
1: Não vai falar mal do Toronto. Não, não fale mal do meu time.
2: não. não. <risos> não, não, eu me lembro de, um, de uma eu me lembro da torre que a arena era perto da torre eu acho, eu uhum. me lembro me lembro de pouca coisa
1: você andou de trem por lá?
2: ah, quando a gente foi pra Nova York, a gente passou por Toronto
1: mentiroso, a gente não passou por Toronto, a gente passou por Montreal hum. a, gente, a gente não passou de trem por Toronto Uhum. Não, a gente dormiu em Montreal, daí de lá a gente foi pra Nova York. De trem? É. Viu? Você tava muito pequenino, a gente tem que viajar de novo. <risos> mas é, daí a gente foi para A gente também foi pra, pra Nova York, né? Aham. Uhum. E daí? O que, que você achou da viagem pra lá?
2: Nova York não parece. Bem, eu não me lembro muito, mas pra mim. Não parecia como você via Nova York inteiro, as ilhas de Nova York, tipo.
1: Você não viu nenhum monstro, o Homem-Aranha, se balançando pelos prédios, né?
2: Não, não, não. Duh. Mas eu, eu vi dois então, é of Gigante, eu acho, né? Uhum. Ou Tara Roda Gigante, ou uma loja da Lego, não me lembro. Uhum. Eu vi o. Oh... Aquele.. Esqueci, não esqueci o nome daquele prédio onde o gorila fica em cima da... One
1: Empire State. Do... Isso. E o estado da, é, estado da liberdade?
2: Não, eu não... Bem, a gente não foi lá, mas é, eu vi ela de longe, assim. Hum.
1: E a viagem pra lá é longa ou não? É rapidinho. For, a gente foi de trem, né? Uh
2: -huh. Bem, eu não, não me lembro muito, assim. Hum. Eu gostei do trem, né? <risos>
1: E de Calgary? O que, que você lembra de Calgary?
2: Calgary, eu me lembro que quando a gente entrou no aeroporto de Calgary, eu me lembro que parecia que era tudo de ouro, assim. <risos> Era tudo dourado, tudo luz amarela. <risos> é...
1: Boa. Ai, ai, ai. Então, peraí, vamos, vamos ver. Você já andou de ônibus? Sim. Você já andou de trem? Sim. Já andou de metrô? Sim. Você já andou de avião? Sim. Já andou de navio?
2: Não, mas eu andrei de balsa.
1: De balsa. Uhum. Hum. Nossa, tio, você já andou um monte de coisa, hein? Uhum. Falta, falta você andar de navio... E de moto. E de foguete. Ah, ah. E, de, e de moto.
2: É, e de foguete, né? É,
1: a parte da moto a gente tem que converse, convencer a tua mãe. Mas isso, a gente acerta depois. <risos> É. Tá, voltando a falar lá da televisão O que mais Você vê Não, não vamos falar de televisão O que você faz para se divertir Que não seja televisão? É... Difícil Difícil O que, que você faz quando você não tá assistindo TV?
2: Eu tô assistindo filme
1: Filme? E onde Sim. você assiste filme?
2: É... Eu assisto filme Na televisão
1: durr, Mas é durr. no
2: Playstation Vocês estão vendo que estão no Playstation
1: E você vê o que? Netflix
2: Bem, não é no Netflix eu assisto o que a gente tem Bem, no Netflix, às vezes Às vezes eu vejo Bob Esponja Eu vejo
1: meu, meu. Você só lembra do Bob Esponja, velho Impressionante é,
2: eu vejo. Hum. Eu vejo. Eu me lembro que eu assisto Bob Esponja.
1: Claro, você já falou algumas vezes do Bob Esponja.
2: É, eu me do Bob Esponja. Ah, eu assisto também às vezes. Tá eu... difícil. Eu me lembro... Tá bom. Isso, eu não... Mas, é... É, é. Não sei não, não me lembro não Me lembro que eu assisto Bob Esponja ah, é, é, é Jimmy Odd Parents
1: é. meus, meus Padrinhos Mágicos Meus uh -huh, tá.
2: Padrinhos Mágicos Eu assisto também
1: Tá, vamos. Eu, eu não é. vou ficar te perguntando é. esse programa O que, que você acha chato na televisão?
2: Quando, tipo, Teletoon, desenho de animação, é.. Ele. Eu assisto pouco Teletoon. Hum. Porque eu chego pra assistir. Ah, esse programa de volta. Esse episódio de volta. Pá, fecha a televisão Só repete.
1: É. <risos> é. E tirando isso, o que, é que você faz? Na rua, na, na rua aqui de casa, o que, é que você. Você conhece alguém que você brinca?
2: Sim. Um amigo da escola, que mora três casas, né, gente?
1: Ah, é. E o que, é que vocês brincam? Hum.
2: Às vezes... Às vezes a gente vai no, 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 na cama elástica dele.
3: Uhum.
2: É... Na cama dele, às vezes... Às vezes a gente anda de bicicleta. É...
1: Andar de patinete
2: É, ficando na rua De algum veículo, coisa do tipo assim uhum. Mais ou menos isso
1: Entendi Falando de novo das cidades que você já apareceu você, você já passeou Tem algum lugar que você não gosta de ir?
2: Bem, eu não sou contra Boston Mas é... Você
1: não gostou de lá?
2: Não é que eu não gostei. É legal, sim. Onde a gente ficou não parece o que parece. O que eu achava que parecia, né? Uhum. Tipo, eu acho que eu estou criticando um pouco. Porque tipo a gente chega lá, né? Ah, Boston, um pão só buzina, né? <risos> eu escutava a buzina, tipo. Tipo, eu, eu, eu não escutava assim, alguém buzinava pra, a, pra alguém. Eu escutava assim, pra trás, pra frente, pra tudo que é, que, pra, pra tudo que é canto, buzina. Só buzina.
1: É. Então você não gostou de bosta.
2: Bem, não é que eu não gostei. Bem, eu gostei, só isso que eu acho que... Melhoraram um pouco, Ana.
1: Entendi.
2: Bem, que tem que usar, né? Pra que que inventaram, se não usa,
1: né? <risos> ai, ai, ai. Ei, você vai passear no Brasil?
2: Bem, não sei se esse ano, mas eu acho que a gente vai para Toronto esse ano.
1: Mas... Mas, mas você sempre vai passear pro Brasil? Ah,
2: geralmente, sim. É... Ano passado a gente foi... Quando era inverno aqui, no Natal, e lá era verão. Uhum. Mas eu não vi uma diferença, assim. Uhum. Às vezes faz temperatura de verão no inverno, né? Então, tava de bermuda não, quando era inverno lá, né? então uhum.
1: E você sente falta do Brasil? Bem. Do que, que você sente falta de lá? Hum.
2: Eu sinto falta de algum restaurante, do salgadinho que tinha lá. Hum. É... Da, minha, da família.
1: O uhum. que mais? Acho
2: que tá sempre calor lá.
1: Tá sempre calor lá. Aqui também faz calor. Tipo hoje, assim, tá o um calor do inferno. Não,
2: mas... Tipo aqui, no subsolo né? Mas, <risos> eu tô falando... Lá tem... No verão, às vezes tá calor...
1: Né? Já que a gente falou em comida, assim, o que, é que você lembra de lá que você gosta?
2: Eu gosto do... Bem, não tem no Brasil inteiro. Tipo, não tem em todas as cidades do Brasil. Eu, eu gosto de... Girafas.
1: <risos> do girafas? Sim. <risos> e o que, é que você gosta da comida de girafas?
2: Eu gosto... Hum... ah quando você tem o mesmo prato, aquele frango com um, um castelo de arroz, com um, um feijão, que não é igual ao feijão que eu como em casa, ele é diferente. Uhum. O, o frango, o, o feijão, o arroz, não é igual.
1: Aham.
2: Uhum. <risos> Daí tem também o salgadinho. O salgadinho tem fandangos, que eu gosto bastante, pingo douro é, e tem outros sabores e coisas do tipo.
1: E daqui? Tem alguma comida que você curte daqui?
2: Alguma comida que eu gosto daqui? Ah, eu acho que aqui os restaurantes, aqui, né? Não tem muita coisa cultural do Canadá, né? Não? Uhum, não, porque você chega assim... Canadá. Nossa, restaurante italiano. Tipo, <risos> Ah, é, é, tem umas coisas de outros lugares, né? <risos> tipo, nome italiano, tipo, Passini. <risos> Eu aposto que nem tem na Itália, né? Eu...
1: Não, acho que é daqui essas coisas.
2: <risos> é isso. Tipo, igual, mas... Daí tem os, É. restaurante...
1: Mas tem alguma coisa que você gosta aqui, daqui?
2: Ah, uma comida... Sim, tem. É, é, é que o é, é, restaurante aqui, se é, se é mais daqui, que tem mais aqui, é só gordura pra mim. <risos> tipo,
1: só gordura?
2: Não tô falando que carne não é gordura, mas se chega assim... Hambúrguer, já dá pra ver que é gordura, né? <risos> você
1: não é muito fã de hambúrguer, é, né? Bem...
2: <risos> É, você vê assim. Só gordura, só dá pra ver. Tipo, batata frita, hambúrguer. Por As maçãs falsificadas do McDonald's.
1: Maçã falsificada,
2: sacanagem. É assim, um <risos> lanche feliz aí.
1: Ai meu senhor.
2: Salada em comprimido.
1: Salada em comprimido. Da onde você tirou
2: essa? <risos>
1: Ai <risos> meu Deus. Tem algum lugar aqui que você re recomenda para uma criança visitar?
2: É... Bem, um lugar para visitar. Como restaurante?
1: Como restaurante, como algum lugar que tem uma atração.
2: Ah, é Uma coisa que eu não recomendo, na verdade, é a Casa grega
1: A <risos> Casa grega, que é um restaurante?
2: Um restaurante grego que faz comida italiana. <risos> Entendi.
3: Entendi. É, Você não gosta de lá. A
2: última vez que eu fui lá, eu pedi lasanha. Hum, lasanha. <risos> eu jogo assim. Essa lasanha tá com cara de ser verde. Minha lasanha tava verde. <risos> eu comecei a comer. Então, não cheguei nem, nem na metade, eu olhei... A lozinha estava começando a ficar ruim. Né?
1: Então você não recomenda que ninguém vá na casa grande? Não, não, não. É... E tem, mas fora o que você não gosta, tem algum lugar que você gosta de ir aqui para brincar? Que tem um parque de diversão, ou então Bem, que tem atividades, museu. Um parque
2: de diversão. O Museu da Civilização aqui em Quebec, no centro. A ah, cada ano tem um tema diferente.
1: Uh -huh.
2: é, tipo, eu acho que agora tá videogames. Não sei, não fui ainda. Uh -huh. Tem isso. Tem videogames. É, cada ano muda. Tem, é, museu... É, esse eu acho que é o único museu que tem aqui em Quebec. É, um parque de diversão que eu recomendaria. Bem... Eu não vou sempre em de, parque de diversão. Tipo, tem um aqui, tem um no shopping aqui perto de casa, né? Bem pertinho. É, tem um parque de diversão dentro do shopping, onde tem uma montanha russa, é, elevador, onde é... Você, você sobe no elevador, sobe, 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 solta, e você, faz, uh, você Tipo que ele tivesse... Tipo que largar seu elevador, né? É... Daí tem uma pista de patinação também naquele lugar Aí você pode se você leva teus patins ou aluga e você pode patinar na pista de patinação no meio do parque e além dos brinquedos tem umas lojas assim de um monte de coisa tipo uma biblioteca coisa tipo, mais rara de achar é. Isso. Tem isso, mas eu tipo. Entendi. Não me lembro de ter em outro parque de diversão.
1: Qual a melhor loja de brinquedo que tem aqui?
2: Bem, aqui. tem. a Toys R Us, o Clube Joé, Club Clube Jouet só tem aqui no Quebec, eu acho que é. em francês. É, a Toys R Us, eu gosto. eu gosto da Toys R Us. A de, a de a de Nova York ela é maior uhum. é um, Giant Toys R Us uhum. mas aqui tem uma Toys R Us também e tem um, tem uma parte jogos eletrônicos tem brinquedo é, bicicleta triciclo bicho de pelúcia um monte de coisa
1: uhum. Você prefere o quê? O inverno, o verão, a primavera ou o outono? Qual das Bem, quatro situações você acha mais legal?
2: Eu gosto do outono, gosto das cor. É, é mais ou menos, né? Eu gosto do outono. É, do outono porque você pode se jogar nas folhas. Mas o que eu não gosto muito do outono é que você pode se jogar nas folhas. Mas é, chove molha todas as folhas daí se você se joga fica tudo sujo. Né? Mas, não, as folhas são suja né? Você fica tudo molhado. Se você jogar nas folhas molhadas daí fica meio sem graça. Eu tenho o verão, eu gosto, é, o verão é.. Você pode ir na piscina. É fora. É, no inverno você também pode, mas a piscina é interna. É, tem também a primavera. O começo da primavera é. Você tem. Slut na rua. Você tem. É...
1: <risos> Aquele gelo descongelando, né?
2: É, é, tudo melado.
1: É uma meleca só, né? É.
2: Ainda mais com a sujeira. O <risos> inverno eu gosto do inverno. O inverno eu gosto do inverno porque é a única estação onde tem neve. Além de o um sludge, né? Você <risos> é, pode descer nas montanhas. Você pode descer na montanhas. Você pode fazer boneco de neve. Pode fazer guerra de neve. O que eles o que a gente não pode fazer na escola é... É bem legal
1: entendi entendi mas não tem nenhuma que você goste mais da outra assim você sempre tem alguma hum. coisa que você acha bacana em cada um é
2: né? sim é
1: você fala só francês na escola você já falou que tem aula de inglês né
2: é, é... na escola eu falo só francês assim mas com a professora Professora de inglês, às vezes eu falo em francês, às vezes em inglês. depende do que eu quero falar.
1: Entendi. Um... E tem algum ano que você começa, que, que você tem que falar... Todas as aulas que você tem é tudo em francês, né?
2: Uhum.
1: Tem algum ano que você tem aula só em inglês, não?
2: No sexto ano, eu acho que na minha escola, no sexto ano, você começa metade do ano é inglês e a, a outra metade do ano é em francês é, é, é em francês mas eu, eu não sei se é metade do dia em é inglês outra metade é em francês eu acho que é mesmo a metade do ano começa o ano em inglês termina o ano em francês eu acho não sei eu não sei a ordem mas eu acho que é isso
1: entendi e você? Você acha mais le... Você acha. Você prefere falar inglês ou você prefere falar em francês? Ou você prefere português?
2: <risos> hum. É, eu. Eu gosto de falar inglês, porque é uma língua que eu não falo todo dia. Tipo. O francês eu falo com. Eu, eu sei falar. Tipo. Inglês eu não sei falar bem assim, mas eu conseguiria falar com alguém se. É... Não sei, alguém, alguém que me pergunta alguma coisa.
1: Você conseguiria conversar com ele?
2: É, isso.
1: E, deixa eu ver, você já fala português, você já fala Você fala francês, você já fala, você tá falando inglês.
2: E vou começar a aula de japonês. Você vai
1: começar a aula de japonês, faz sentido, vai deixar o deixar vovô bem feliz. É a vovó também, vai morrer de orgulho. Pra terminar a nossa entrevista. Você tem alguma história engraçada que você quer contar? Pode ser em francês também, se você quiser.
2: Bem, é, é... Uma história engraçada... Um dia eu vi meu vizinho... Hum. Eu tenho piada também. Uhum. Um dia eu vi meu vizinho... Lavando a calçada dele quando tava chovendo. É... É... <risos> Mas depois percebi que ele estava tirando pedra, da pedrinha da frente da garagem dele do asfalto.
3: Uhum.
2: É, uma piada também é assim, no final das aulas, a professora Joãozinho fala assim. Amanhã eu quero que você me traga três, três palavras. Joãozinho chega em casa e liga a televisão. Uhum. E escuta Batman, Batman, Batman. Ele escreve, Batman, 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 pede bate mãe, Pede pra mãe assim: me dê uma frase, eu tenho um trabalho pra escola. E a mãe tava brincando com o irmão, tava brigando com o irmãozinho dele. E, aí, e ela fala: cala a boca. E ele escreve: cala a boca. Uhum. Da, daí chega, ele bate na. dele, ele entra na, no, no quarto da irmã, pergunta pra ela assim: tem um trabalho pra escola. É, para escola. Eu preciso escrever três frases. Me deu uma frase. E ela é, nem percebeu. Ele tá tá cantando assim uh, um pedaço da música. É, não tem problema, eu vou de táxi. E ele escreve. Não tem problema, eu vou de táxi. Aí ele chega no dia seguinte e a professora fala assim para Joanzinho: Joanzinho, entrou as três frases que eu pedi? Ele fala assim: Batman, Batman, Batman. Daí a professora fala assim. ''Joãozinho, pare de brincadeira.'' Daí ele fala assim, ''Cala a boca.'' Daí a Adela fala assim, ''Joãozinho, vou te levar pro, pro, pro escritório do diretor.'' E ele fala, ''Não tem problema, eu vou de táxi.''
1: <risos> que pariu. <risos> Mate, pra terminar a tua entrevista, você tem alguma coisa pra falar em francês, pra quem tá falando, ou escutando Pode Deixar agora?
2: sim. Eu tenho uma outra piada onde é. Eu... <risos> uma
1: outra piada, vai, manda o bala. É,
2: vai, vou... em francês. Vou... vou tocar, eu vou falar ela em francês. É. Ele veio dois amigos que se promenam em Jeep. Lui que conduz, ele disse: c'est é o Jeep à é mon cousin. O frein est é brisé. E. E o passager lui disse: assim, Pas como é que eu vou fazer para freinar a. La... La... Uh... Freinar a pente? é que tu apoias,
1: Quem não entendeu a piada, pode escrever pra gente que a gente explica. Eu não vou explicar aqui. Mato, muito obrigado. E. Quer mandar um recado para alguém? Não? Não? Quer falar alguma coisa? Fala para todo mundo que tá em casa. Estuda em francês, que é importante.
2: Tudo em francês, que é importante.
1: <risos> ah, só uma pergunta pra mim. Você tá feliz morando no Quebec? Sim. Sim. Tudo tá bom. Meu filho é muito sucinto. <risos> Falou, galera. Um beijo e continue com o programa. Falou! Então, foi isso daí. Muito massa a reportagem. <risos> Caralho. É rapaz, moleque tem futuro, rapaz. Tem, tem, tem futuro, velho. Quem sabe? E, novamente, se vocês têm alguma dúvida ou têm alguma pergunta, têm alguma sugestão pra mandar a respeito do que, do que o moleque falou, ou se é algo parecido, vocês tiver alguma pergunta, querem que eu pergunte pra ele, querem que eu responda, fiquem à vontade de mandar suas mensagens.
0: De outras coisas sabe. também, né, cara? Qualquer coisa, façam um comentário, falem. Tudo. Falem mal do peixe.
1: Fala, do peixe, fala bem do peixe, se inscrevam no canal do
0: YouTube. É isso aí, tem uma galera, cara, se inscrevendo, a gente tá vendo o número também tá aumentando pra caramba. Muito, muito.
1: Chegou aquele momento do dia, vamos dar então a nossa bronca da semana.
0: Vamos dar a nossa bronca da semana.
1: É isso daí. Quer começar?
0: Hoje eu posso começar, hoje eu tenho uma bronca da semana. Manda. Pois é, a minha bronca da semana vai exatamente do que a gente falou no comecinho, no comecinho lá do programa mentira, não falou não, a gente falou entre eu e você quando a gente começou a se falar, se preparando aqui no, no briefing antes de a gente começar a gravar é. você abriu a nossa conexão aqui, dizendo assim pô velho, tá um calor danado e tal não sei o que <risos> porra, a gente mora numa geladeira faz menos 35 três semanas no ano, de outubro a abril praticamente, você tem que estar encasacado no dia que faz 30 graus, o cara vem lá do para lá. E diz, no dia que faz 30 graus, tá muito quente, mano. tá todo mundo morrendo de calor. Tem que ligar o ar-condicionado. Caraca, olha, eu vou te dizer não que, tem que ninguém contente. Puta não merda, fui cara. Só
1: eu. eu tava olhando o Facebook, não todo mundo. É só você, não. não.
0: Eu, eu te falei ontem, eu tava falando com eu inclusive falar com Pedro, nosso amigo Pedro. Ele vem gravar com a gente. Eu falei com ele ontem, eu disse, Pedro, vou, te, vou falar de você lá no programa amanhã, cara. Minha bronca da semana vai ser você. <risos> que ele se. Cara, tô que não aguento. Botei aqui uma calça jeans e tô que não aguento mais esse calor. Digo, rapaz, não reclama, pelo amor de Deus, rapaz, não reclama. Eu vim lá do Ceará fazer 35 todo dia, o dia todo. Exatamente
1: falando de Ceará. Tava vendo o Facebook agora há pouco ali. Quem tava reclamando de, de, da temperatura foi exatamente
0: o Alexei, cara. Pois é. Dizer,
1: tá muito quente, tô pensando, tô pensando em colocar um segundo ar-condicionado aqui em casa. Porra, meu
0: irmão. Tá. Mas agora vamos, vamos dar, por outro lado, nos dar mão pra amatória, né? Lá no Ceará, a gente usa condicionado em todo canto, não tem jeito, ah, cara. cara. Dentro do carro a gente usa condicionado, no trabalho usa condicionado, ninguém aguenta 35 graus. <risos> Parece que você tem um sol alugado só para você, rapaz. <risos> não tem condições. E, aliás, eu tenho, sabe onde é que eu tenho visto isso também, galera, reclamando bastante? Ah. No meu futebolzinho do meio-dia.
3: Ah.
0: A gente joga lá com o pessoal do trabalho, né? E a gente joga lá com o pessoal, assim, durante o inverno a gente joga num estádio fechado, no verão a gente joga céu aberto, Sim. Né? Porra, os caras reclamam demais, caralho, que calor, que não sei o que eu digo, cara, tá maior sol, cara, aproveita, é maravilha eu pensei, e aí você, essa temperatura não dá, diga, pai, da onde eu vim, era... era assim o tempo todo, não sei como pode, não ia aguentar nunca ver no lugar desse, não sei o que ah, pô, vai pra lá, o curte o sol, vai para não pode ir para praia, não tem praia aqui, né, galera? Do, do resto do Canadá de repente pode ir. Mas pô, curte aí, vai para as piscina, se bronzeia, pega um bronze, faz um churrasco, aproveita o calor que o verão é maravilhoso, tem que aproveitar, não dura não dura sempre, não. Ai, que pariu. Fica aí a minha bronca.
1: Bom, a minha bronca é séria, tá? Muito séria. Então, eu tive, ontem, ontem sábado, eu tive no, no zoológico em, em Granby, que é uma cidade perto uhum. de Montreal ali. E não pude deixar de me lembrar de algo que eu li esta semana, que me deixou... No momento eu dei muita risada, mas depois eu dei outra risada... Caiu assim... na real, né? Hã? Hã? Caiu na real? Não, eu continuei de... rindo. Depois eu ri mais um pouco, mas daí eu fiquei puto.
0: <risos> então conta aí, vai. O
1: negócio foi o seguinte... O biodomo de Montreal tem um, uma arara vermelha. Tem, sim. E resolveram deportar a arara para Toronto. Simplesmente porque a porra da arara... Eu vou, eu vou defender a porra da arara, não. A coitada da arara não fala francês.
0: Não acredito, cara. Não,
1: é sério, velho. É sério. Olha só. O, 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 o... E ela falou o quê? Fala inglês.
0: Não fala nada, ela fala inglês. A arara fala inglês, velho. Pô, Montreal não é
1: bilingue, cacete. A arara, arara tá 10 tá anos morando lá na porra do, do
0: biodomo. O trânsito dela é pra de ser em anglofônico. Aí é que
1: tá a coisa que eu vou defender agora, que eu vou quebrar a perna desses filhos da puta do ofício da langue francesa No. Ali, quando eu tava ontem no zoológico, a gente tava passando e teve o show do, do elefante, da Elefoa, no cara. Uhum. E o treinador falou exato, com todas essas palavras. A elefante ela só fala in, só entende comandos em inglês, porque é uma regulamentação da América do Norte de treinar animais em inglês. Agora, vem um maldito de um, de um, de um, maldito de um comedor de putine miserável lá que está revoltado <risos> com a pobre da Arara, quer mandar a arara embora porque a arara só fala inglês. Eu fiquei... Puta,
0: cara... Não, cara, é, é pra dar bronca mesmo. Realmente não não, não faz sentido. É o cúmulo do absurdo, do ridículo. Não, não faz sentido nenhum. Estúpido, velho.
1: Estúpido. que o cara me, me foi, foi me reclamar desse negócio daí,
0: cara. É tão estúpido quanto ele. Cara... Eu... Que inventou isso. Só pra
1: constar, tem um abaixo-assinado já em, em, em andamento pra fazer com que a Arara fique. Não vai embora. Mas de qualquer maneira... Minha, minha garganta tá entalada com essa história ainda.
0: Ah, mas não, cara, não, assim... Não, eles não param de nos surpreender, não, né? essa foi... A, a, todas as outras eu dei risada. Essa
1: é palhaçada. É palhaçada. É palhaçada. palhaçada. Eu vou até lançar uma camiseta a partir de amanhã, assim. Em Montre é, no Quebec, fale francês ou te deportam. E vou colocar a foto de Marara. É, né? É, que, cara, que,
0: não, é sacanagem mesmo, cara, que, não tem nada a ver. se Pô, é um animal, cara. Nem, pra falar a verdade, nem falar fala de verdade, né? Há, há, há controvérsia, há controvérsia.
1: Mas tá, entendi o teu ponto de vista.
0: Tá entendendo? Entendi. Não é assim, por mais que o bicho seja capaz de produzir um som, ou sei lá, que se simule perfeitamente a voz humana e que você entenda que ela fala, ou que, vamos dizer, ah, não, tudo bem, ela fala, fala mesmo? Porra. É um bicho, cara. Qual, qual o problema? Pode ser do... qualquer coisa, cara você come um papagaio e você falar com ele em, em, em português Ele vai falar português Se você falar com ele em, em francês Ele vai falar francês Se falar com ele em alemão Ele vai alemão eu, O bicho repete o que ele tá coisando que... que ele tá escutando Eu quero
1: saber se alguém da família do, 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 do miserável Que fez essa reclamação aí Não falar francês O que, que eles vão fazer? Vão deportar o filho do cara? Ah não, meu novo. não é, aprendeu né? francês não, Então oh, puta que pariu então,
0: Com certeza Vai pra puta que pariu mesmo puta, minha... Ah. Sem pip Sem pip não,
1: não, não,
0: não dá, cara, com certeza Mas agora
1: me diga, mudando para algo O outro lado da, da fase da moeda <risos> O que que você recomenda de bom?
0: Cara, essa semana que passou Na verdade Eu fui com meus pequenos assistir O Como é que fala em português? isso Detestável eu, Alguma coisa assim uh -uh. Despicable, Despicable Me 2 Detestable Moi, pra quem foi assistir em francês. Cara, muito bacana o filme. É bom mesmo, hein? Bem melhor do que o primeiro, inclusive, eu Nossa. acho. <risos> Bem melhor do que o primeiro. Assim, um filme... Fomos os quatro, eu, minha esposa e meus, nossos dois meninos. era uh -huh. todo mundo gostou do filme. Inclusive eu, inclusive muito ela. massa. Uma, em, assim, porque às vezes você, ah, você leva o filho pro cinema tinha um filme de, de criança, o pai vai mais pra para que a criança possa sair, mas ele não tá interessado no filme. Mas assim, eu tinha assistido já o primeiro cara, dos, meus, dos meus filhos, realmente confesso, mas cara, o segundo foi bem feito, as piadas são inteligentes, interessantes, tem piada para criança e tem piada para adulto também, tem umas sacadas ótimas no ah, filme. Mas isso é
1: um troço que eu tenho percebido bastante em animação hoje em dia, cara. Que eles tão, Cara, muito bacana. Eles estão fazendo muita piada pro adulto também. Fica aqui,
0: também, fica cara. Aquele
1: troço assim que a criança deixa passar batido, mas que o adulto capta no ar, cara,
0: e... Não, e às, vezes, assim, às vezes a piada atinge os dois, assim, a criança ri porque a imagem no desenho é engraçado, porque o som é engraçado, a música, a sonoplastia, pouco importa, e você, além disso, você ri porque você sacou de a, a crítica que o cara tá fazendo, ao, ao que ele tá fazendo referência, entendeu? Sim, pode crer. Foi Cara, eu recomendo, se... Não sei se você já no Brasil um filme já, porque às vezes já sai aqui e não sai lá ainda, demora um pouco, se você não foi assistir... Eu acho que vale a pena, leve seus filhos, ele vai adorar. Foi muito bem feito.
1: Pô, vou ter que assistir agora.
0: O 3D, legal também. Não, assim, não é um super 3D, porque o desenho não tem tanta coisa, mas a história, a história é, é bem engraçada. Pô, eu tava até lendo. O padre não é o, é o mordom. Tava
1: lendo agora há pouco também isso daí, ele continua na frente. O, o... Despica por ainda continua como a melhor bilheteria. É, né? até agora, cara.
0: Bacana Eu sou o Superman <risos> Pois é, cara assim, Eu acho que o Superman Deve ter tido aquele Aquele, aquele fogo de palha Assim, bem no começo, né é. De dar aquela Aquela coisa Porque é um filme realmente Bem diferente De todos os super Homens Que foram feitos até hoje Mas, assim Tem muita gente que eu acho que Na prática Não é fã né? Porque você fala assim Ah, vai sair o Star Wars Vai sair o, o Sei lá Enterprise Vai sair, sei lá Star Trek, no caso, vai sair tal série ou tal filme, vai vir um Wolverine, cara, aí, pelo que eu vi no, é. nos trailers. Quer dizer, tem a galera que é fã e que vai, entendeu? Esse eu tenho que ver. Mas o Super Homem, talvez, mesmo por conta da história dos primeiros filmes, que é como, como Homem-Aranha, por exemplo, não é um herói preferido, entendeu? Pode crer. Não é todo mundo que vai pro filme, tá entendendo? Assim, não interessa todo mundo. Mas eu, por final, eu tô pra ir, não consegui ir ainda, não tive um tempinho pra poder... Eu, pra poder assistir. eu
1: tô muito atrasado, não vi nenhum Homem de Ferro Que já saiu de cartaz né?
0: Ah cara, Homem de Ferro eu fui ver Porra, hein?
1: Perdi muito filme
0: <risos> Cacete. Mas fala aí a sua, E a sua recomendação da semana
1: Cara, eu vou te dizer Que eu não, tinha, não cheguei a pensar Numa boa da semana
0: Nessa <risos> ele do Abre Que eu acho que nessa situação Algumas vezes não tem pro não merda.
1: Eu não... não, mas eu vou, eu vou dar uma Eu vou dar uma que foi a do final de semana Que eu falei agora há pouco
0: esse negócio de voo dá um no final de semana, peraí, cara. Tem que dar, né? Alguma hora. pelo menos você... Não se compromete, hein?
1: <risos> não, mas é... <risos> quem, quem ainda não foi, vá no zoológico de Granby. Que é, fica cerca de uma hora de Montreal. O zoológico é muito bacana. Ele...
0: Uma hora antes ou uma hora depois? Quem tá em
1: Montreal, desce uma hora. É pro sul, em direção ao sul. Não é nem, nem pro
0: leste, nem no oeste. <risos> ah, não é vindo para Quebec? Não, não é pro sul direção ao sul indo para fronteira indo, saindo mas de meia meia hora até a fronteira americana hein tem
1: tem acho que meia hora é, acho que é cara, você me pegou acho que deve ser uma meia hora Berger. eu sei que de Quebec para lá foram duas horas então é rapidinho
0: você pergunta você já foi no parque safari ainda não é o próximo da minha lista em relação ao Granby é perto é longe não sei <risos> sabe não sei. porque cara eu fui no parque safari o parque safari é bem legal ah, esse é o... Eu já estive lá, acho que
1: há uns dois anos eu estive lá. Depois que eu for, eu te faço a comparação.
0: Beleza. Mas... Inclusive, tá, inclusive quando a, quando a, a má falou de, de vocês iam para Grambi, naquele fatio de final de semana, a gente tinha interessado em ir, não dava porque a gente tinha compromisso, uhum. e no fim das contas, a meteorologia não ajudou, né? Pois é.
1: Esse final de semana ajudou pra cacete, cara.
0: Pois é, quase que a gente não... Foi que é exatamente a história da minha bronca do calor, cara. Essa semana está sendo massa. Aliás, hoje fez 31... Maravilhoso 31. Muito quente. <risos> muito quente. Muito quente. É bastante quente, mas é. não pode reclamar, não. não
1: é reclam... Mas só, fina... só fechando, o, o Zoológico de Grambi, além do Zoológico, tem um parque aquático. Uhum. Que tem a maior piscina de ondas da América do Norte, de acordo com eles. Sério? É o que eles falam, né? É o que eles falam. Não... Caraca! Eu não sei o que é, mas a, a piscina é violenta. Eu fui lá.
0: Não, porque meu, o parque safari tem a parte do safari lá. Sim. E tem um parque mesmo. E tem a parte de, de, de brinquedos, se assim, não você montanha russa, mas tipo os brinquedos lá. Uhum. E tem uma parte de aquática também, assim, que não é uau! Assim, é a uma... Oitava tá Maravilha, mas dá pra se divertir bastante também. Não,
1: lá no, lá no Grambi, assim, tem o um zoológico, tem um parque de diversões também e tem o um parque aquático. Você paga tudo pois pelo é. mesmo pacotão lá. Uhum. E muito massa, cara, muito massa. Maravilha. É bem legal. E essa
0: foi minha. Vai estar nos meus planos pra algum dia. Vá, vá. Fechamos? Fechamos. Fechamos, então.
1: Galera, muito obrigado.
0: Obrigado pela audiência.
1: Não se esqueça que Danete é, é bom. Danete? <risos> é, compre batom, compre batom. Seu filho
0: merece batom. É isso aí. É isso
1: aí. E voltamos para semana que vem. Domingão, a gente se vê de novo.
0: É isso aí, um grande abraço. Um da boa semana. Valeu. Tchau.